0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornate a un nuovo episodio di Cronache di cucina. Anche se siamo in super ritardo, come si dice nel gergo ristorativo in merda, cioè che non è ovviamente una parolaccia, ma è per far capire quando le comande o comunque il lavoro all'interno di una struttura ristorativa va a rompere il normale ritmo di lavoro e quindi uno poi è, deve, è costretto a rincorrere no? tutte le... Tutti i vari gesti normali, operativi della, del normale conseguimento del turno di lavoro, quindi noi siamo nella stessa situazione. Ovviamente parliamo di ristorazione, parliamo della storia della tavola, anche il nostro podcast doveva andare in merda, è normale. Quindi eh, ci scusiamo in anticipo, però è normale, doveva essere così. Allora, per chi ci ascolta non cambia assolutamente niente, ma per chi è abituato a vederci o comunque a sbirciare, va bene? visto che di solito il podcast si sì, si guarda non sempre il video, almeno che non ci sia veramente una parte interessante, non è questo il nostro caso, eh, ma la profession è cambiata, non è più la solita, quindi non ci saranno più i gatti che verranno a dar fastidio e sono cambiate un po' di cose, però andiamo avanti. Eh, oggi parliamo dell'episodio di Natale, parliamo del Natale, ma non in del Natale tradotto in un piatto, e può essere il panettone, il torrone, il brodo di cappone, i tortellini in brodo, no. Anche perché l'abbiamo già fatto, l'abbiamo fatto con i nostri dolci, che sono diciamo, la, per quanto riguarda la storia la cosa più, più normale di par- per, per parlare di Natale, ovvero del grasso, eh, del grasso ricco che è lo zucchero, che è stato diciamo, la chicca che l'elita ha sempre voluto sfoggiare durante le feste ovvero appunto nel giorno di grasso che era il giorno in cui si poteva che le elite si divertivano a sbizzarrirsi eh, sulla tavola stiamo parlando del perché mangiamo di grasso in dei periodi dell'anno allora durante la storia c'è sempre stata una grandissima coordinazione tra lo scorrere del tempo e quello che l'uomo mangiava è proprio un'immagine che l'uomo si porta dietro a quando è nato e ancora, più, ancora guardando indietro nella storia, è da Ippocrate che viene consigliato per la scienza medica del tempo, per la dietetica del tempo, scusate, di mangiare in opposizione al tempo che troviamo fuori di casa, ovvero se siamo in inverno dobbiamo mangiare cose calde, se siamo in estate dobbiamo mangiare cose fredde. Quindi questa è un po' l'immagine che l'uomo si porta dietro fin da sempre. Sì, però perché a novembre non ci è concesso mangiare il panettone, mentre durante le feste di Natale sì. Ecco, questo è un motivo molto semplice. Al di là del calendario liturgico del IV secolo, che in, dopo la caduta dell'Impero Romano, quindi si perdono un po' di usi della tavola comuni, come l'utilizzo dell'olio, l'utilizzo del grano, l'utilizzo del vino, eh, si, viene messo il lardo, il burro, lo strutto, il vi, la birra, scusate, il sidro. Quindi La chiesa cristiana in Europa cerca un po' di fare quello che l'impero romano aveva fatto in precedenza, ovvero mettere dei limiti alla tavola tramite un calendario liturgico, ovvero i giorni di magro e i giorni di grasso. Quindi nei giorni di grasso si potrà mangiare la carne, si potrà mangiare lo strutto, si potrà mangiare e bere vino in quantità, mentre nei giorni di di magro al posto del vino sarà sicuramente la birra o il sidro o un, un alcolico, meno alcolico, ovvero un una bevanda alcolica ma di minore intensità alcolica e così sarà al posto dello strutto il burro se ci troviamo in montagna se ci troviamo in campagna dell'olio quindi questo qui è un po quello che ha voluto fare in linea generale eh, la chiesa cristiana in tutta l'europa sia occidentale sia orientale anche se in oriente non c'era una grandissima necessità di mettere a posto perché comunque questi tre pilastri vino olio e grano sono da, insomma, nascono in quella parte là, ce cioè, n'era più bisogno nella nostra Europa occidentale. Però questo qui è, diciamo, il, l'infarinatura generale che trova la tavola passata eh, per quanto riguarda grasso e magro. C'è da fare ehm, c'è da fare un'ulteriore precisazione, ovvero quando si formano i comuni, quando si formano le città e quindi ogni città con la sua politica cannonaria, ovvero quella politica che attrae prodotti dalla campagna alla città, necessita di misure sia sociali sia economiche. Cosa significa? Significa se in estate. E questo vale anche per noi oggi. Faccio un piccolo esempio. Un piccolo biscotto normalissimo a noi ora non ci dice niente se mangiato così. Natur, al naturale. Mentre l'aggiunta di una pepita di cioccolato e un po' di cannella, ci ricorderà sicuramente che quello è un biscotto natalizio ma non perché la cannella ricordi il natale ma all'interno di un biscotto ovvero di una cosa dolce allora ce lo ricorda ed è un po quello che facevano loro loro ci giostravano durante il giorno di grasso il giorno di magro con vari ingredienti che sono più o meno come quelli che, che insomma che giochiamo noi la cannella le spezie la frutta candita la frutta caramellata che ovviamente è noi lo vediamo come un il candire il caramellare il mettere sotto sale più per il gusto loro lo facevano proprio per una questione di eh, stoccare la roba e gustarla nei periodi di fame o nei periodi di grasso ovviamente di inverno. quindi questo succedeva e quindi il trovarsi l'uva passa e la frutta candita nel panettone a noi ci ricorda che è il natale perché fin dal medioevo si stoccava l'arancia fresca e l'uva fresca per essere messa sotto zucchero e ritirata fuori in vari piatti, che poteva essere la lasagna, poteva essere un tortello, poteva essere uno gnocco, poteva essere uno stufato, poteva essere una polenta, poteva essere un macco, che sono quelle zuppe dove appunto si ammacca, si schiaccia nel pestello il il chicco secco che sia di un legume o di un cereale, per poi allungarlo con l'acqua o il latte a seconda, anche lì del periodo di magro e di grasso, e quindi c'è proprio una condizione sociale, ovvero appunto questa, eh, mettere da parte un alimento per poi ricordarcene quando, quando per esempio a Natale, quindi l'uso di una, di una spezia particolare, l'uso del candito, l'uso dell'uva passa. Dobbiamo eh, fare un dualismo con un'altra dinamica, ovvero la dinamica economica sociale, quindi non soltanto il mezzo di dire il panettone si mangia a Natale perché sennò nessuno se lo mangia fuori, c'è proprio anche una questione economica. Ovvero, quando si macella quell'animale? Per dire il maiale si, si macella a, a, ad inverno proprio perché eh, il maiale è più grasso in quel periodo e quindi quando si mangia si degusterà. Per, eh, per, per, il di San, per il giorno di Sant'Antonio. Quindi, per il giorno di Sant'Antonio si va a macellare il maiale e lo si degusterà in quel momento lì. Così accade con l'agnello. L'agnello: qual è il periodo migliore per degustare l'agnello? La primavera, e quindi quando lo si mangerà, ovviamente, essendo in Europa occidentale cristiana con l'avvento di un calendario liturgico che mette e mira a imporre delle regole alimentari sulla tavola, lo si mangia a Pasqua. Quindi, dobbiamo fare sempre questo dualismo di una cosa sociale e di una cosa economica. Quindi io spero di essere stato abbastanza chiaro. Il discorso su cui voglio io mettere il punto, il fermo in questo episodio è riscoprire un piatto che a noi ora mangiamo in modo completamente diverso ma che all'epoca non rappresentava di sé per sé una cosa natalizia. Ma, ovviamente, come dicevamo prima, l'utilizzo di determinati alimenti, elementi e alimenti, eh, in un periodo di abbondanza, veniva poi rimesso su questo piatto, su questa pietanza, per ricordarci che era un periodo di grasso, che era Natale. Ed è la lasagna. La lasagna, non dobbiamo pensarla come come la vediamo noi adesso, ma era semplicemente uno strato di pasta lievitata, di di varie farine, ovviamente, Come diciamo, abbiamo detto in varie puntate, a seconda della scala sociale, a seconda del rango, a seconda di dove ci si trovava nella nostra Europa, nella nostra Italia, la lasagna poteva cambiare da un punto di vista di cereali, legumi, poteva essere fatta con le castagne, eccetera. Ma il concetto che ci piace è che questa lasagna, come piatto, come poteva essere la torta, veniva poi cambiata a seconda di magro e di grasso. dalle, no- dalle varie testimonianze tutto è partito da Il Saporetto, quest'opera di Simone Prudenzane, un poeta del 1300 che ci ricorda i vari usi delle mogli medievali della nostra Italia e ci mette che ci sono delle mogli che a Natale devono fare la lasagna. Quindi ovviamente non sarà una lasagna ragù, sarà più una lasagna con una spezia, delle mele caramellate, un pochino di uva passa ed è la stessa lasagna che si mangia eh, nel monastero di Santa Teresa nel 1360. Eh, ovviamente questo si viene, si viene a scoprire tramite le liste della spesa eh, quindi poi cosa succede? Si succede che se siamo in un periodo di magro allora la nostra lasagna sarà bollita in un, in un brodo vegetale come ci racconta il lucchese Giovanni Sercampi nel 1400 nella sua testimonianza ci dice che nel periodo di magro la lasagna a Lucca viene mangiata bollita in un brodo vegetale poi ovviamente fatta cuocere anche abbastanza, una mezz'oretta, tirata su, incasciata bene, ovvero cosparsa di formaggio, e quello si può mangiare nel periodo di magro, e messa a fondere accanto al fuoco. Quindi anche questa, anche se si tratta di una ricetta di magro, ma è molto natalizia, molto gra- cioè molto diciamo fondente, come, come ci richiama il periodo. Ancora, un'altra... Um, Un'altra testimonianza nel libro di Coquina, uno dei massimi libri dell'Europa occidentale, che è scritto dall'anonimo Meridionale, che è una persona appunto anonima: dice la parola, però, ovviamente, eh, ovviamente siamo nella corte Angioina di Napoli. E quindi ci parla anche anch'esso, in un periodo di grasso, di una lasagna cotta nel brodo di cappone. Quindi questa qui ci fa fa asserire che siamo in un periodo di grasso, quindi un brodo di carne, e quindi anche il brodo di cappone ce lo ritroviamo nella nostra tradizione nel brodo dei tortellini, forse anche per tradizione medievale può darsi, può essere, Eh, nonostante non dobbiamo scordarci che la tavola dell'uomo ha sempre delle immagini prestabilite. Comunque questo è un buonissimo spunto eh, per la questione dei tortellini in brodo, il brodo di cappone. Un'altra testimonianza della lasagna ce la dà Sabatino degli Arienti, che eh, l'abbiamo nominato autore di una delle novelle che abbiamo discusso nello scorso episodio, ci racconta l'abate San Proculo che mangia la sua lasagna di di magro, ma siccome la mangia così velocemente e così ardentemente, ha tanta fame, la mangia al cucchiaio e va a finire e si scotta tutta la bocca, questo per punizione di non aver avuto la pazienza di aspettare la lasagna. Nel periodo di penitenza di magro. siamo comunque in un convento quindi piccola cosa che tengo a precisare sul fatto della pasta del della lasagna in questo caso è che viene fatto con la pasta la pasta piccola ehm, cioè piccola in realtà è uno dei più grandi miti da sfatare sulla tavola non la porta San pa- eh, sì, san paolo non la porta Marco Polo nel suo milione, non la porta Marco Polo, non è l'andare in Cina e ci porta a noi la pasta. La portano gli arabi, la portano dalla Persia e si chiama entria inizialmente. Quindi già dei geografi eh, arabi del XII secolo, viene in mente Idriso, ci parla di questa Entriglia siciliana. Poi successivamente nel 1300 allora si incomincia a parlare di maccheroni, ovvero di tutta la, la vasta di gamma, gamma di pasta che il sud Italia, specialmente la Sicilia, ha in quell'epoca. L'essiccazione non è altro che un'altra tecnica araba che gli arabi insegnano alle siciliane per seccare i maccheroni. Quindi non è il nostro Marco Polo che ce la porta. No, questo è importante perché tutte le volte è un luogo comune che viene sempre... che viene sempre, insomma scambiato quando in realtà è un, un piatto persiano viene portato dai, dai nostri grandissimi commercianti arabi come le spezie e quindi i nostri siciliani cominciano a lavorarlo per poi diventare un, un dominio pubblico di tutta l'italia medievale quindi se vogliamo fare un natale medievale possiamo riscoprire una di queste lasagne a me, sinceramente, proprio per il discorso che si diceva prima, di una questione economica, una questione sociale, eh, il fatto che il panettone fuori dal Natale non viene riconosciuto come prodotto, proprio non esiste. cioè Questa è la cosa a cui dobbiamo porre attenzione. Il panettone non, non, è panettone, non ha identità den- fuori da quella parentesi natalizia. Quindi eh, questo è proprio la, eh, questo dualismo che vi era nella società medievale del tempo. Proprio da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico. Quindi cosa succede? Succede che, secondo me, la la lasagna del monastero di Santa Trinita del 1360, ovvero questa lasagna fritta, prima lievitata, poi fritta, se era il periodo giusto magari un po' di zucchero sopra, se no il miele, con una mela saltata, una mela caramellata, la nostra cannella o il nostro pepe o la nostra anice le varie spezie, poteva essere anche un po' di zenzero, con l'aggiunta di uva passa. Quindi questa qui è la lasagna. Vedete come poi il gusto nel Medioevo era molto molto di facile mix, ok? Quindi non è tanto il per dire, anche oggi molto simile è il panettone dolce e il panettone gastronomico. Vedete come nei grandissimi periodi di grasso, come il Natale, quindi una delle feste magari sicuramente più grasse della storia dell'uomo si ritrova ovviamente tutti questi piccoli, eh, piccoli feticci medievali della tavola che contava. Quindi, insomma, tutti questi estratti sono sempre dovuti al, alla tavola elitaria, come il voler mangiare, sì, abbiamo detto all'inizio no, che Ippocrate consigliava di mangiare in, in opposizione al tempo che vi era fuori, però abbiamo visto che non è vero, perché la tavola elitaria si divertiva assolutamente a fare il contrario, ovvero che quando fuori c'era freddo, di trovarsi gli asparagi, quindi, o comunque di mangiare le fragole. Quindi non è mai, non è mai una verità al 100%, e ovviamente la, all'ingrosso funzionava così. Quindi, detto questo, io andrei a rimarcare il punto... Della, della, convivia- della convivialità del Natale, con questa piccola novella, con questo piccolo estratto di Steven Locke, il nuovo cibo. Ed è si trova all'interno della piccola guida tascabile alla gastronomia non convenzionale in lettura. Ed è, ve lo consiglio perché è veramente eh, bellino e veramente anche delle volte anche satirico ovvero come applicare l'arte della buona cucina a scopi alternativi. Quindi questo piccolo manuale gastronomico abbina sempre una una novellina a una ricetta. Quindi questo video è semplicemente per farvi capire quanto è importante all'interno di Natale non tanto i piatti che si mangiano ma la convivialità, il grasso, il stare insieme, il divertirsi, il far casino, eh, il condividere la tavola insieme. Quindi, il nuovo cibo. Dalle ultime notizie della Gazzetta di oggi, apprendendo il professor Plumb dell'Università di Chicago, ha appena inventato una formula altamente concentrata di cibo. Tutti i nutrienti essenziali sono condensati sotto forma di pastiglie, ciascuna delle quali contiene una quantità di nutrimento da 100 a 200 volte superiore a quella presente in 28 grammi di un comune prodotto alimentare diluite con acqua queste pastiglie costituiranno tutto il necessario per il sostentamento il professore pregusta fiducioso di rivoluzionare l'attuale sistema alimentare ora una cosa del genere potrebbe avere il suo perché tuttavia avrà al contempo anche risvolti sfavorevoli nel rosio futuro prospettava il professor plumb possiamo facilmente immaginare inconvenienti simili a quello che segue quindi ora arriva il noccio era una questione molto harino. La ridente famigliola era riunita attorno al tavolo da pranzo. La mensa era sontuosamente imbandita con un piatto fondo di fronte a ciascuno dei bimbi raggianti, un catino di acqua calda dinanzi alla madre radiosa e, a capo tavola il cenone di Natale della famiglia Felice, premurosamente coperto da un ditale e adagiato su una fish da poker. I trepidanti, I trepidanti sussurri dei piccoli di casa si azzittirono di colpo quando il padre, alzandosi dalla sedia, sollevò il ditale e scoprì sulla fiche davanti a lui una minuscola pillola di nutrimento concentrato. Il tacchino natalizio, la salsa di mirtilli, il pudding, la torta ripiena di frutta secca, era tutto lì. Vedete ora, scusate se si interrompe, però, il tacchino natalizio, la salsa di mirtilli, la torta ripiena di frutta secca... Questi sono tutti piatti medievalissimi, quindi vedete come dicevamo prima, nel Natale ci si butta veramente il nuplus ultra della tavola e l'Italia del tempo. Rinizio. Il tacchino natalizio, la salsa di mirtilli, il pudding, la torta ripiena di frutta secca, era tutto lì, addensato in questa pillolina, in attesa solo di espandersi. Allora il padre, facendo una profonda riverenza e rivolgendo uno sguardo devoto ora alla pillola, ora al cielo, intonò una benedizione. In quel momento la madre lanciò un urlo angosciato. Oh, Harry, presto, il bambino ha rubato la pillola. Agghiacciante verità. Il caro piccolo Gustavo Adolfo, il pargoletto dai capelli dorati, aveva afferrato l'intero cenone delle fisce e l'aveva ingoiato. Più di 158 kg di, di, di nutrimento concentrato sprofondarono nell'esofago dell'incauto bambino. «Batteteli la schiena!» ridò la madre forte. «Dateli dell'acqua!» L'idea fu fatale. A contatto con la pillola, l'acqua ne scatenò l'espansione. Si udì un rimbombo sordo e un terribile boato. Gustavo Adolfo esplose in brandelli e quando ricomposero il corpicino le labbra del piccolo erano dischiuse nel sorriso trionfante di un bambino che si era divorato 13 cenoni di natale ecco con questo io vorrei farvi capire che non è tanto che l'uomo si è messo a tavola a natale o comunque si è messo a tavola nei giorni di grasso per soddisfare la fame questo ormai è una cosa è una cosa che non ci vede più nessuno si va a tavola per godere, proprio per questo. Il Natale è proprio questo: stare insieme, eh, ridere, scherzare, esagerare, bere, mangiare. È un periodo di grasso. Dobbiamo pensarci come dei Longobardi durante il giorno di Natale, quando siamo a tavola con gli ostramici, i parenti. È proprio quello il senso. E se ci danno delle pilloline concentrate di nutrimento, non è più la stessa cosa. Infatti, il bambino cosa fa? Muore, sì, perché ne mangia tutte e due e poi gli danno le acqua però muore contento perché comunque alla fine la buffata l'ha fatta quindi no questo era molto carino da dividere con voi ora io non vorrei dilungarmi troppo però mi piaceva l'idea di condividere una ricettina molto semplice con voi che rappresenta non tanto si torna lì non tanto l'idea di un piatto natalizio ma la voglia di condividere quindi quei piatti che sono molto neutri per dire, mi viene in mente, ne so, un, una sorta di panettone ma senza canditi che però uno ci abbina la crema di mascarpone, il gelato alla stracciatella, il gelato bontalenti o una bella salsa alla cioccolata, un vin brûlé. quindi questo deve essere il Natale, no? Non tanto ricercare un singolo piatto ma un piatto che possa poi annetterne altri, no? E questo secondo me potrebbe essere Bread and Butter pudding. Gli ingredienti sono per 6 persone. Tempo di preparazione 90 minuti: 200 ml di latte intero, 300 ml di panna per dolci, un cucchiaino di vaniglia o un baccello di vaniglia, meglio che poi per farlo aprire va scaldata un pochino nel latte, aperto e raschiato tutti i pallini dentro. 3 uova grandi intere più un tuorlo, 3 cucchiai di zucchero semolato, 8 fette da circa un centimetro e mezzo di pane bianco preferibilmente vecchio, quindi questo qui ha anche una logica di riutilizzo, quindi proprio il concetto di medioevo qui rientra, no? 50 g di burro salato, 70 g di uva sultanina, ecco l'uva sultanina di cui parlavamo prima, mezza scorza di limone, due cucchiai di zucchero di canna, cannella quanto bassa, anche la nostra spezia della cannella ci fa capire che siamo all'interno di un piatto natalizio, proprio per i discorsi che facevamo prima. Vedete che se adottate questa questa logica, tutti i piatti di Natale, delle feste, di Pasqua, sono molto più capibili il perché sono fatti in questa maniera. Andiamo alla preparazione. Scaldare il latte, la panna e l'estratto o il baccello. In una casserola fino a ebollizione. Nel frattempo sbattere le uova e il torlo con lo zucchero semolato. Versare lentamente il latte caldo con la panna e la vaniglia sulle uova e mescolare continuamente fino a ottenere un composto omogeneo. Tagliare le fette di pane avendo cura di eliminare le croste, imburrarlo e tagliarlo in triangoli. Disporre metà delle fette sul fondo di una teglia, anch'essa precedentemente imburrata, in modo che ciascuna fetta sia leggermente sovrapposta all'altra. Tritare l'uva sultanina, mescolarla con la scorza di limone e cospargela per metà sul pane. Adagiarvi sopra la fetta di pane imburrato e cospargere nuovamente di frutta. Di frutta penso intenda la l'uva sultanina lasciare in ammollo per almeno 30 minuti in frigorifero cospargere di zucchero di canna e cannella e cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 35 40 minuti fino a duratura quindi una volta che è cotto ora qui non c'è scritto però vi consiglio di lasciarlo riposare di se sennò poi quando andate a tagliarlo vi si rompe tutto lui lo consiglia di servire con qualche frutto di bosco fresco o un mascarpone o gelato alla vaniglia e fragole quindi è questo proprio il senso che voglio dare a questo piatto di Natale che vi consiglio. E quindi di gustarlo con un bel gelato alla panna, un bel gelato alla crema, un bel gelato a Montalenti, una bella panna montata da frutti di bosco, sia freschi che fatti saltati magari con un po' di calvados e zucchero di canna. Perché no un vin brûlé fatto in casa mi raccomando il brûlé, l'ingrediente che gli darà sicuramente quella spinta non sono tanto le spezie e poi quelle li vanno messe a piacere ma è il succo di mela quindi prendetevi non tanto un buon vino perché tanto andrà a essere bollito ma un buon succo di mela allora si sentirete la differenza quindi io con questo eh, con questo dolce vi ho, con questo dolce con questo dolce con questo pre- piatto preparato e poi sarà ovviamente incorporato con gelato, panna, frutti di bosco marmellate eccetera io vi consiglierei un bel vinsanto occhio di pernice quindi abbiamo una grandissima zuccherosità da un punto di vista di colore, di gusto ma non impegnerà la bocca e quindi ci starà molto bene perché il dolce in questione è molto neutro io vi consiglio il Boscarelli o Lavignonese sono diciamo quelli più commerciali Boscarelli rientra con i commerciali un po' di nicchia quindi forse Boscarelli meglio, qualsiasi so- sotern che alla fine non sbagliate mai il nostro che vi ho già consigliato tante volte il Rosé de Sagny di Jean Vessel veramente eccezionale anche di vino di, di Lambrusco, di, di vino dolce, di agrodolce, di, di, di aceto balsamico veramente un grandissimo prodotto che a fine pasto vi ridà sia la carica da un punto di vista alcolico, sia la freschezza, perché ha una bollicina molto pulente, nonostante sia un vino dolciastro, un bel Riesling tedesco, perché no, di qualche anno, che ha una grandissima potenza da un punto di vista eh, dello zucchero, nel senso che sì, lì per lì vi sembrerà molto vellutato, molto soave, molto molto pannoso quando poi in realtà sul finale è molto corto, non è lungo, non mi impegna la bocca, delle volte può risultare acquoso e quindi sicuramente viene bevuto molto bene con con magari questo dolce e una una panna montata ai frutti di bosco freschi, quindi ecco con qualcosa di non impegnativo va benissimo. Lo stesso discorso vale per un trebbiano toscano fatto in riserva, quelli molto instagrammabili vengono fatti adesso, tipo quello di Dievole oppure quello della, dell'azienda Orci. Quindi hanno una grandissima eh, colorazione da un punto di vista visivo. Poi quando vengono messi in bocca sono molto corti. Al naso hanno molto di vinzanto, hanno molto di delle volte ricorda anche un po' la chiesa per chi? Per chi per chi li capita di andare in chiesa ha molto di chiesa perché è proprio questa austerità quando lo si annusa quando poi in realtà invece lo si mette in bocca delle volte può risultare anche un po' deludente perché è molto corto ha le stesse canone in bocca del Riesling ovviamente in maniera molto più forte perché magari ci sono anche dei Riesling eleganti che riescono a accompagnare magari un, un panforte o magari appunto un padding con una panna montata e un frutto di bosco una salsa di frutto di bosco con questo consiglio bere e mangiare io ho finito ho concluso se siete ancora a impazzire per idee regalo amici che vengono da, da fuori l'italia e volete fargli un regalo in questi giorni volete stupirli con un regalino eh, che a voi piace e siete amanti della tavola del buon bere io vi consiglio questo Nomos Edizioni, bicchierini, liquori e sciroppi fatti in casa. Non è altro che una guida molto divertente, anche fatta molto bellina, molto fresca, molto semplice, di elisir, distillati, liquori, da fare comodamente in casa. Quindi viene su 19 euro. Eh, io ve lo consiglio perché è veramente una, una lettura simpatica, bellina. Io l'ho regalato a, a alcuni miei amici alcuni dei miei parenti, quindi per chi si volesse dilettare o se no compratelo anche per voi stessi vi fate un regalino oltre a una bella bottiglia di champagne di Francia di Trento Doc e con questo io ragazzi aspettate un attimo perché vado a prendere una bollicina per darvi gli auguri per darvi un saluto e quindi aspettatemi lì arrivo subito eccoci qua questa è la bottiglia in questione leggiadro brut metodo classico 2021 eh, siamo in puglia manduria prodotti di manduria si sì. eh, è una bottiglia un po strana me l'hanno data così eh, un po alla cieca quindi non so neanche come la vinificazione non so neanche l'uvaggio eh, la cantina penso sia una cantina sociale mi fa di capire perché prodotti produttori di manduria quindi sarà sicuramente una sociale, un consorzio in comune Mi dà l'idea sia una, una bollicina fresca, semplice, acidina, molto immediata, senza... senza... Eh sì, il naso è... Molto fresco leggermente dolciastro, pensavo non fosse dolciastro così. La bolla non sembra così effervescente, anzi sembra fina. È molto... arriva quasi subito. Ha bendato, sembra quasi un sidro. Eh, dolce, pensavo fosse più acido, invece è un vino dolce che ricorda molto il moscato. Molto, sì, un sidro, eh, cioè per un prodotto metodo classico. Mi aspettavo qualcosa in più. Sicuramente sulla mineralità, eh, anche perché è un brutto normale, bianco quindi dice sale riserve, vini, vini vecchi. No, è proprio, sì, è un, è un bel balocchino. Potrebbe essere un bel balocchino quando uno si mette a giocare a carte o dice la tombola. Perché comunque una bollicina tiene sempre un po' più, i toni un po' più alti. E va bene. Auguri, buon Natale! Mi raccomando, seguiteci su Spotify, mettete la campanellina, mettete le stelline, seguiteci su YouTube, iscrivetevi al canale e scriveteci commentateci, fateci sentire cosa volete sentire perché poi alla fine un po' gli argomenti finiscano e quindi noi siamo bravi un po' a reinventarli eh, però fateci sapere cosa volete sentire auguri ragazzi alla prossima